0: Muy buenas noches. Es un placer estar hoy con ustedes. No sé si se fijaron en la intro del, de la charla de hoy. No hay signos de puntuación y no es un error. En realidad creo que tenemos que tener claro si es que estamos seguros que Dios nos debe explicaciones o si a veces nada más dudamos de si debería darnos explicaciones mi nombre es Ernesto de Santi, yo crecí espiritualmente aquí en Teos, aquí conocí al Señor personalmente y es un enorme privilegio hoy poder compartir con ustedes y estar eh, trayendo este mensaje de hoy yo muchas veces muchísimas veces le he preguntado a Dios que me dé explicaciones pero me acuerdo de una muy particular hace aproximadamente unos 12 años y no le pedí explicaciones Le exigí a Dios que me diera explicaciones eh, Tenía como dos semanas de que no veía a mis hijos No dormía con ellos, no me levantaba con ellos eh, Los veía por solo ratos de tiempo Me acuerdo que llegué al apartamento, estaba enojadísimo Agarré la pared a golpes, partí unas cuantas cosas Y me puse a pegarle gritos a Dios A ese Dios que mi mamá y mi hermana me habían contado Que estaba por ahí pero que yo realmente no conocía, pero no importa. Quería reclamarle a alguien lo que estaba pasando. Y me acuerdo que en ese momento, entre todas las cosas que yo le reclamaba era, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué fue lo que yo hice para que esto me tenga que doler tanto? Explíqueme, ¿por qué no puedo estar con mis hijos cuando yo los amo? Me acuerdo que seguí como por dos horas y media en esta reclamadera con alguien que no me contestaba. Y ya estaba cansado. Estaba llorando en ese momento. Y al final terminé diciéndole a Dios, vea, si está ahí escuchándome, lo que yo necesito es que me deje dormir hoy. No quiero estar igual que estas dos semanas sino poder descansar. Y efectivamente me acuerdo que ese día dormí como nunca había dormido. Me acuerdo que descansé un montón. Y para muchos de los que me conocen saben que mi deporte favorito es dormir. Entonces esa noche yo realmente... Descansé. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes que tienen esa necesidad grande de decirle a Dios que les dé explicaciones? Tal vez muchos de ustedes no han sufrido un divorcio como yo sufrí en esa oportunidad. Pero tal vez cuando le decretaron esa enfermedad grave, tal vez en el momento aquel en el que usted se tuvo que ir de su casa cuando perdió un examen en la U o en el cole. Tal vez ese momento cuando perdió aquel trabajo o cuando se le murió un ser querido, cuando chocó en carro. Estoy seguro que en alguno de esos momentos probablemente usted, igual que yo, le pidió a Dios que le explicara por qué estaban pasando las cosas. Ustedes saben por qué yo creo que yo le pedí a Dios que me diera una explicación o porque yo creía que necesitaba una explicación de Dios. Creo que es básicamente porque no tenía una relación personal con él. Creo que es porque no lo conocía. Yo había escuchado mucho como les decía de Dios, pero realmente no tenía una relación de confianza con él. Hoy quiero que usemos la historia de Job como un ejemplo para contarles si este personaje nos puede ayudar a entender algunas de las cosas, algunos de los momentos por los cuales nosotros creemos que Dios nos tiene que dar explicaciones. Este personaje Job, dice la Biblia en Job 1.1. En la región de Uz había un hombre llamado Job, que vivía una vida recta y sin tacha, y que era un fiel servidor de Dios. Cuidadoso de no hacerle mal a nadie nos cuenta la historia que Job era el hombre más adinerado de todo el oriente no les voy a dar muchos más detalles de la historia de Job hay un libro completo en la Biblia los invito a leerla, es bueno realmente tiene cosas interesantes que aprender y dice la historia que Dios estaba reunido con todos sus ángeles que estaban ahí en el cielo y que en ese momento llega Satanás y que le pregunta a Dios que a dónde andaba Satanás le contesta que acababa de recorrer el mundo Entonces Dios en ese momento le dice Y lo vemos en Job 1.8 ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor No hay en la tierra nadie como él Es un hombre recto e intachable Que me honra y vive apartado del mal Claro, Dios le está diciendo esto a Job y como a Dios, perdón, y como el diablo no puede ver a nadie acomodado, lo primero que hace es que le dice a Dios, claro, es muy fácil que Job esté feliz con usted y que cumpla con todas las cosas y que sea bueno por todos los regalos que usted le ha dado. Yo estoy seguro que si usted le quita los regalos que usted mismo le ha dado a Job, el mae lo va a maldecir. En ese momento, Dios le autoriza al diablo a quitarle todas las posesiones a Job, pero le dice claramente que no le puede hacer nada a él. A partir de este momento, todo le empieza a salir mal a Job. Primero, pierde todo lo material. Va diciendo la Biblia que pierde sus bueyes, que pierde sus asnos, sus camellos. Si lo contextualizamos, en ese momento, Job lo que está perdiendo es su patrimonio. Todo lo valioso que tenía, todo lo adinerado se le está yendo Pero la cuestión sigue porque dice la Biblia que llega un fuerte viento Y derrumba la casa donde estaban reunidos todos sus hijos O sea, no solo se quedó sin casa Sino que también nos dice la historia que todos los hijos que estaban adentro se murieron Señores, esto nos va narrando la historia que llega a enterarse Job en un solo día o sea, ustedes se imaginan lo que es Que le lleguen esta cantidad de malas noticias a uno En un solo momento Y aún así Dice la historia que, la vi, que Job no pecó Ni le echó la culpa a Dios Hay una segunda reunión de Dios con todos los ángeles Y de nuevo Viene el diablo Entonces Dios le vuelve a preguntar Que por dónde andaba Y... El diablo le contesta que andaba recorriendo el mundo En ese momento Dios le pregunta de nuevo Que si vio a su siervo Job Que a pesar de todo lo malo que le pasó Él se mantenía íntegro Y dice mi mamá que el diablo no puede ver a nadie acomodado Vuelve a decirle a Dios Claro, es muy fácil Los bienes materiales al final uno los supera Pero qué pasa cuando ya es al físico de la persona A la que usted toca. Si lo hiere Dios, estoy seguro que Job va a maldecirlo. De nuevo, Dios le da permiso al diablo de lastimarlo y le da la orden, eso sí, que no lo mate. La historia nos dice que se le hicieron llagas de los pies a la cabeza, al punto que ni siquiera su esposa quería estar cerca de él. ¿Ustedes se imaginan a uno lleno de llagas? ¿Cómo podía oler? Por supuesto que la esposa no quería estar cerca de él a pesar de todo lo que había pasado es hasta mucho después en la historia donde Job le dice reunido con unos amigos que le va a presentar su defensa a Dios eso es un término muy abogado así como yo yo lo, me identifiqué con él pero creo que al final lo que significa es que ahora sí le voy a reclamar a Dios lo que está pasando y le voy a preguntar por qué y efectivamente Job le hace estas preguntas Primero, que cuáles han sido sus pecados. Que por qué se esconde Dios de él. Que por qué lo trata como a un enemigo. Que por qué quiere destruirlo. Y por último, que por qué lo persigue. Entre muchísimas otras, porque hay varios capítulos de preguntas que Job le va haciendo a Dios. Y yo les pregunto ahora a ustedes, ¿será acaso que a pesar de Job ser un hombre recto y bueno, tampoco conocía personalmente a Dios. Vamos a dejar un momento aquí la historia de Job para tratar de explicar esto de relación personal, porque creo que es medular. No es lo mismo tener una relación personal con alguien que saber que esa persona existe, no es lo mismo tener una relación con Dios que haber escuchado en algún momento de Dios. Yo estoy seguro que muchos de los que me están viendo en este momento sabemos perfectamente quién es Donald Trump, quién es el Papa Francisco, quién es Kaylor Navas. Pero yo me cuestiono si ustedes, que saben quién es y yo que sé quién es, tenemos una relación personal con él, si en este momento en que hemos pasado estos días encerrados en la casa, esa es la, la persona a la que le hemos escrito, diciéndole lo preocupados que estamos o lo que estamos sintiendo. Una relación personal, señores, se construye con el tiempo. Muchas veces tardamos años en conocer bien a una persona, que esa persona se vaya ganando la confianza de nosotros. Creo que cuando empezamos a conocer a alguien que realmente nos interesa, lo primero que hacemos es invertir nuestro tiempo hablando muchas veces por teléfono, con salidas, mensajitos de texto, un montón de datos y de megas. Invertimos plata también porque salimos a comer, salimos al cine. ¿Por qué? Porque queremos ir viendo qué es esa persona qué nos quiere contar, porque ponemos atención a los detalles de las cosas que nos dicen. Si es una persona del otro género que estamos conociendo, normalmente nos fijamos en esos detalles porque luego queremos llegar como a decirle, vea, yo puse atención a aquello que usted me dijo, me importó lo que usted me estaba contando. Y es que cuanto más conocemos a una persona, más personal se vuelve esa relación y empezamos de una manera automática a confiar más en esa persona. Yo me casé hace tres meses, quince días y tres horas. De paso agarro volados. esto le sirve. Hoy, se no doble. Y al inicio yo no sabía quién era Michelle. La había visto en Teos. Además, la había visto en un estudio de Biblia, pero no la conocía realmente. Necesité muchas horas de salir a comer, de hablar, de mensajes, de texto, de teléfono, para poder tener la relación personal que tuve con ella y poder finalmente decirle, "Hey, ¿Te querés casar conmigo? El 99% de nosotros los ticos, y probablemente casi todos los que ahorita están viendo este mensaje, Hemos oído hablar de Dios. Oír hablar de Dios no significa que lo conozcamos. No significa que tengamos una relación personal con Él. Y ustedes pueden estarse preguntando, bueno, ¿cuál es el WhatsApp de Dios para escribirle? O ahorita que estamos con todo esto y Zoom está de moda, ¿será que tiene una cuenta para que podamos hablar con Él? ¿O cómo lo invito a salir a comer? Si estamos en el régimen de quédate en casa Y bueno, no tengo una respuesta para eso no, podemos, no puedo decirles cómo contactar a Dios por ninguno de esos dos medios Pero sí puedo compartir con ustedes dos herramientas Que a mí en lo personal me han ayudado mucho a conocerlo Y a tener una mejor relación personal con Él La primera de estas herramientas es leer la Biblia y segunda de Timoteo 3.16, dice que toda, toda escritura está inspirada por Dios. Eso significa que es el mismo Dios el que nos dio lo que leemos en la Biblia. ¿Y para qué vamos a dejar que una persona nos cuente su punto de vista de Dios? ¿Para qué van a escuchar lo que Ernesto piensa de Dios si ustedes mismos tomando la Biblia en sus manos, van a poder escuchar de Dios las historias de quién es Él. Me acuerdo hace muchos años, cuando empecé mis primeros estudios de Biblia, que yo cuestionaba todo lo que me decía la dirigente. En cualquier cosa que ella sacaba un versículo o algo, yo lo que pensaba es que lo estaba sacando de contexto para tirárselo a Ernesto, para que entonces Ernesto fuera un poco menos malo de lo que era en ese momento y el ejercicio que yo hacía era que me iba en la noche después del estudio a revisar la Biblia por todo lado a buscar argumentos para poder llegar el estudio siguiente a debatirle a mi dirigente lo que me había dicho de la Biblia y es interesante porque yo al final lo hice para dar mi punto pero tengo que confesarles que esos ejercicios de buscar en la Biblia cómo discutir me ayudaron muchísimo a poder conocer a Dios. Me ayudaron a entender por qué es que Dios a veces me pide que le ayude a otras personas. Me ayudó a entender por qué los mandamientos que yo en ese momento decía, claro, son solo para fregar mi libertad, para que no disfrute, eran para protegerme. Porque Dios sabía que iba a terminar equivocándome y haciendo mal algunas cosas. Porque al final... Solo leyéndolo, sin que nadie me lo dijera, pude entender que era realmente lo que Dios estaba diciendo de él mismo. Y se los voy a poner en muy antico, no coman cuento, no coman cuento de nadie, vayan directamente a la fuente, lean directamente lo que Dios les dijo. Es más, los reto a que vayan y revisen si esa historia que yo les estoy contando de Job es verdad o me la estoy inventando. Si son nuevos en el tema de leer la Biblia, lo primero que les recomiendo es que busquen una versión fácil de leer. Dios habla hoy o nueva versión internacional. Va a ser en un lenguaje sencillo que podemos comprenderlo. Si están empezando... No se enreden, no vayan por toda la Biblia buscando qué leer. Traten de ir a los evangelios. Los evangelios nos cuentan la historia de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra compartiendo con nosotros. Y si igual que yo no tienen idea cuáles son los evangelios, son Juan, Lucas, Marcos y Mateo. Los títulos están grandes en la parte de arriba de la Biblia. Si ya tiene tiempo de estar leyendo la Biblia, no la lea por encima Que no le pase igual que me pasa a mí a veces Ah, eso ya lo leí Ya yo sé lo que dice Léala Profundamente Recuerde lo que nos dice Hebreos 4 12 Que ciertamente la palabra De Dios es viva Y poderosa No importa cuántas veces hayamos Leído la Biblia, no sé si les ha pasado Que la leen y ustedes de repente, meses después, vuelven a leer el mismo versículo y dicen, wow, no había entendido esto. Eso es lo chiva de la Biblia. No perdamos la oportunidad de siempre estar escuchando lo que Dios nos quiere contar. Y la segunda herramienta que quiero compartirles hoy es la oración. Y no se asusten. Yo sé que la oración es algo que escuchamos o que pensamos cuando estamos apenas empezando a escuchar del Señor como algo muy místico. Y no lo es. Es algo chivísima. Es algo mucho menos complicado de lo que muchos siempre hemos pensado. Orar es algo tan sencillo como conversar con Dios. Es contarle a Dios nuestras preocupaciones. Es pedirle ayuda cuando ya no podemos más. Es poder llegar a buscar, como lo hice en aquel momento cuando estaba conociendo a Michelle, esa cercanía de uno a uno. De sacar tiempo y en algunos casos, como Job y como yo hace dos años, hasta sacar fuera nuestras frustraciones. Porque al final de eso se trata orar. Yo al inicio pensaba que nunca iba a poder orar, como lo hacía muchísima de la gente que yo conocía en ese momento, que se sabían muchas oraciones de memoria, que tenían aquellas frases tan bonitas y armaban aquella historia que yo decía, Dios de fijo está escuchando a esta persona, o sea, ojo como suena, a mí en la vida me va a poner atención. Pero al final, como yo les estaba diciendo, lo bonito de leer la Biblia es que siempre tiene algo que decirnos. Y fue la misma Biblia la que me dijo a mí cómo ver la oración. Y en este caso es chivísima porque Dios, para hablarme, usó las palabras de su Hijo Jesús en Mateo 6, del 7 al 8, que dice, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Leer esto me ayudó a cambiar mi visión de la oración. Entendí que para orar no se necesita una fórmula mágica. Uno no se acerca al papá cuando es pequeño con todo un ritual para pedirle las cosas. Simplemente llega y le dice, papi, quiero un juguete. O papi, quiero ir al cine. O papi, cómpreme esto. Uno no necesita saberse de memoria una fórmula para llegar a decirle al papá lo que quiere. Lo único que sí necesitamos hacer es sacar... Tiempo de calidad para poder hablar con Dios. Necesitamos buscar un lugar privado y poder estar dispuestos a disfrutar de una buena conversación con Dios. Orar es simplemente eso. Orar es hablarle de lo que sentimos y de lo que queremos. Y escuchar qué es. Lo que él nos quiere contar Y esto es importante Tenemos que escucharlo Ustedes se imaginan que cuando yo estaba empezando a conocer a Michelle Yo simplemente hubiera llegado a los lugares donde nos veíamos Hablar y hablar y hablar Dos horas de hablar Pagara la cuenta Me despidiera Y me iba del lugar Primero no tendría esposa en este momento Pero después no lo hubiera conocido si yo no le doy a la otra persona el espacio de decirme lo que piensa, de contarme sus cosas, ¿cómo lo voy a conocer? Entonces es importante que entendamos que la oración es en dos vías. Podemos contarle a Dios todo lo que queremos, pero también es importante que saquemos el tiempo para dejar que Dios nos hable para escuchar qué es lo que Dios nos quiere decir. Yo estoy seguro que si conocemos mejor a Dios, vamos a poder tener una relación personal con Él y nos va a ser mucho más fácil confiar. No vamos a necesitar hacerle tantas preguntas porque lo vamos a ir conociendo. Volvamos a la historia de Job Porque creo que nos ayuda Lo que Dios le contesta a Job A entender quién es Dios Dios nunca le contesta a Job Específicamente las preguntas que Ahora les dije que Job le hizo Sino que muy interesantemente Dios le contesta Con otras preguntas En Job 38 Del 2 al 4 Dios le pregunta ¿Quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Muéstrame ahora tu valentía y respóndeme a estas preguntas. ¿Dónde estabas cuando yo afirmé la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. ¿Se imaginan que Dios nos pregunte eso? ¿Que quiénes somos nosotros para dudar de Él? Que nos diga que somos ignorantes porque no entendemos un montón de cosas. Y que nos rete a contestarle dónde estábamos cuando Él estaba creando el mundo. Otra pregunta que le hace Dios a Job en 38, 12, es, ¿alguna vez en tu vida le has dado órdenes de que salga la aurora y amanezca el día? No sé si ustedes tienen... Eso, pero a mí a veces ni mis hijos me hacen caso. Y por último, Dios le pregunta a Job 39.26. ¿Acaso eres tan sabio que enseñas a volar al halcón y atender su vuelo hacia el sur? Estas preguntas son retóricas. Evidentemente Dios ya sabe las respuestas. Pero nos enseñan algunas características chivísimas de Dios que puede que nos ayuden a confiar más en Él. La primera nos muestra que es un Dios creador. Él hizo la tierra. La segunda nos dice que tiene poder hasta para ordenarle al día que amanezca. Y la tercera nos enseña que Dios es sabio, que es tan sabio que hasta enseñó a volar a los halcones. A mí me pasó que... en Conforme fui conociendo más y más estas características de Dios, me sentí mucho más seguro y protegido. Se me hizo más fácil poder confiar en Dios porque sabía que me iba a poder ayudar. En todo el libro de Job no hay una explicación directa a ninguna de las preguntas que Job le hizo. Y creo que al final el mismo Job entendió que eso no era necesario. Vamos a leer lo que dice Job. Como cierre, en el capítulo 42, versículos del 3 al 6, Job dice, ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia? Mostrando así mi ignorancia. Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Tú me dijiste, escucha, que quiero hablarte. Respóndeme a estas preguntas. Hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto arrepentido, sentado en el polvo y la ceniza. ¿Se imaginan que Chiva, que Dios le dijo a Job, escúcheme que quiero hablarle? O sea, Dios estaba buscando una relación personal con Dios. Eso mismo Dios lo está buscando con usted y conmigo. Dios quiere que lo escuchemos para poder tener una relación personal con Él. Y Job dice, pero ahora te veo con mis propios ojos. Cuando Job finalmente conoció a Dios personalmente, ya no necesitaba explicaciones de Dios. En ese momento entendió que tenía que disculparse y simplemente confiar en Él. Yo tampoco tuve nunca alguna respuesta directa a todas las preguntas que le hice a Dios esos 12 años atrás. Pero sí les puedo decir que a través del proceso de confiar y de conocer a Dios, ya no son importantes. Ya no ocupo saber por qué a mí me pasó. Ya no ocupo saber por qué me dolía. Porque aquel momento de dolor sirvió para cambiar mi vida. Sirvió para acercarme a conocerlo a Él sirvió para que confiara tanto en Dios que pudiera presentárselo a mis hijos y que hoy mis hijos tengan una relación personal con Dios. Si usted llegó hasta este momento y no se ha levantado, no se fue para alistarse una taza de café, no ha cerrado su compu, era de fijo porque Dios quería contarle algo. Y yo voy a aprovechar esta oportunidad para invitarlo a usar esas dos herramientas de las que yo le hablé. Lectura de Biblia y oración. Lea la Biblia para que así escuche lo que Dios quiere decirle a usted directamente. Si no tiene una Biblia, escríbanos. Nosotros vamos a hacer que llegue a sus manos. Y si ya la tiene, no pierda la oportunidad de que Dios le cuente cosas a través de esa lectura. Y ore, teniendo siempre claro que orar es hablar con Dios. Que no hay una fórmula mágica para hacerlo, anímese a contarle sus preocupaciones, pídale consejos, pero como le dije, esté dispuesto a escuchar, ¿Qué es lo que Dios quiere decirle a usted? No dejemos, señores, que la pereza, el miedo o los pretextos de sacar un tiempo para leer la Biblia y para orar nos dejen o nos roben la posibilidad de poder conocer personalmente a Dios. Si a usted aún no conoce a Dios, lo invito a unirse a un estudio de Biblia. A mí me ayudaron completamente para cambiar mi óptica. Y los que ya los conocemos, estrechemos esa relación personal con Dios, confiemos más en Dios y cuestionémoslo menos. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias infinitas por el privilegio que nos das de poder conocerte. Gracias porque eres tú, Señor, el que busca una relación personal con nosotros. Gracias porque muchos de los que estamos hoy escuchando este mensaje, Señor, en algún momento sentimos donde nos rescataste y nos llamaste. Gracias, Padre, porque nos facilitas el poder orar contigo. No es muy fácil, Señor, poder acercarse a personas de tanta importancia y tú nos abres las puertas de par en par para que lleguemos a tu presencia. Gracias por la Biblia, Señor, porque es un instrumento súper útil para conocerte cada vez más te quiero pedir por todas las personas Señor que están viendo hoy este mensaje y que tal vez tienen algún sufrimiento algún dolor han perdido su trabajo Señor en este tiempo de crisis y están preguntándose ¿por qué les pasan esas cosas? te pido Señor que por favor los conectes que busquen la manera de que empiecen a formar esa relación personal contigo y que les permitas ver que es mucho más, Chiva, confiar en ti que estarte cuestionando. Todo esto, mi Dios amado, te lo agradecemos en el poderoso nombre de tu Hijo, Jesús. Para empezar eh, a usar estas herramientas, quiero invitarlos a que se suscriban ahí en el, en el link. Hay, hay estudios de Biblia que pueden matricular fácilmente, hay oración, como dijimos ahorita en la presentación, entonces escriban en privado y alguien va a orar de una vez por ustedes. Buenas noches.